0: O segundo dia. Acordei cedo, preparei meu café da manhã com capricho e iniciei as tarefas corriqueiras que um homem aposentado precisa fazer. Cuidar da roupa, fazer faxina, verificar as contas que chegaram, ou seja, a administração geral da casa e da vida. né? Ansioso pela chegada da tarde. Após o almoço, dei uma revisada na história. Ficou fácil, pois teria que narrar o segundo dia em Caruaru. Cidade muito simpática e de povo muito hospitaleiro. Situada na região do Agreste, tornou-se o principal centro comercial da região. Dei um tradicional cochilo para preparar o pensamento e continuar a conversa. Impaciente, levantei-me, coloquei uma roupa adequada e fui logo para a praça. Ao chegar, vi várias pessoas andando pelas calçadas. Encontrei um amigo que indagou-me pela senhora que estava sempre de conversa comigo. Respondi-lhe que chegaria mais tarde e que era uma excelente companhia. Nos conhecemos aqui na praça e construímos uma boa e sincera amizade. Nos despedimos ele foi embora. Procurei o banco e acomodei-me para esperar Dona Zira. Passou um carrinho de picolé, comprei um para matar um pouco a sede. A tarde estava quente ainda, né? mas para minha surpresa a atenciosa ouvinte veio mais cedo dessa vez chegou meio esbaforida e abanava-se com um leque sentou-se ao meu lado e mandou logo deixe terminar com meus amiguinhos hoje teremos mais tempo pois o senhor chegou mais cedo pensei em andar né, um pouco mas já que a senhora chegou vamos lá paramos no segundo dia acordamos com o friozinho bem aconchegante, dava vontade de permanecer na cama, mas o cheiro do café no fogo nos convidava a sair dela. Levantamos, trocamos de roupa e fomos juntos ao banheiro que ficava em uma porta do corredor entre os quartos para escovar os dentes e fazer nossas higienes matinais. Depois fomos à mesa para o café da manhã, mesa farta. Dona Fátima nos servia bolo de milho, tapioca de queijo coalho, feito na hora, um bom copo de munguzá, café com leite, pão assadinho com manteiga, ovos fritos e por aí vai. Renata é, comentou que deveríamos vir mais vezes, é, pois a mesa estava sortida devido a nossa presença. Dona Fátima deu um sorriso e disse que se quiséssemos ir à feira, era bom comer bem, pois teríamos que ir caminhando. Após nos fartarmos, nos preparamos para a caminhada em direção à feira. No trajeto, passamos pela Praça São Roque, que foi onde Isabel havia morado na infância, e lá ela voltou a ser criança outra vez. Sentava nos bancos como uma menina de seis anos. Experimentou todos os bancos da praça. Passou pelos balanços desgastados pelo tempo. Ao passar por uma venda, entrou... Mas saiu decepcionada, pois os donos eram outros. Dona Fátima disse-lhes, Isabel, já lhe falei, estava tudo mudado, né? O velho dono faleceu e a família vendeu o estabelecimento. De seu tempo de menina, não há mais ninguém além do mais. Você saiu daqui com seis anos, era apenas uma criança. Bom, tia, trago na memória ainda esses brinquedos. Costumava vir aqui sempre às tardes com minhas amigas. Às vezes trazíamos nossas bonecas de pano, compradas na feira para brincar na praça e comprar umas balas de gasosa na venda de seu João. Depois de matar a saudade de Isabel, seguimos em direção ao Pátio da Feira, que é famosa pela diversidade de produtos e eternizada pelo mestre do baião Luiz Gonzaga, com letra do compositor Onildo Almeida. Quanto mais nos aproximávamos, mais aumentava a quantidade de pessoas. Muita gente andava nas calçadas. Ficamos impressionados com a quantidade de gente e produtos espalhados nelas. Um grande comércio de roupas, objetos de barro, couro, madeira, latão, etc. Realmente um formigueiro de gente. Isabel ficou um pouco tímida e por isso não comprou muitas bugigangas. Andamos pela feira sempre procurando os locais menos congestionados, claro. Passamos pelo mercado de carnes e peixes e na área das flores, Isabel pediu-me para comprar umas, é, umas rosas para presentear sua tia. Assim o fizemos e de posse de alguns pacotes, começamos a voltar para casa. Ao passar pela igreja matriz, Isabel pediu para entrar, de joelhos persignou-se e fez uma oração agradecendo a Nossa Senhora por tudo de bom que estava acontecendo em sua vida. Depois retornamos a pé para a casa de Dona Fátima. A a caminhada foi cansativa. Ao chegar, Isabel entregou as flores, que foram logo encher um bonito vaso e repousar em uma mesinha no centro da sala de visitas. O calor era um pouco diferente do, do de Recife, né? Mas quando estávamos na sombra, tornava-se suportável. Bebemos muita água. Dona Fátima já havia adiantado o almoço. Logo nos convidou à mesa. Um bonito pernil de bode assado saiu do forno. O aroma era de encher a boca d'água.